0: det er Mitt navn er Thor Åge Eikrapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog med leder og ledergruppeutvikling. Og dette her er en podcast om ledelse. Forsvaret er Norges største miljø for lederutvikling og er en rik kilde for metafore og historie for mange som jobber med lederutvikling. Men vad kan vi lære av forsvaret? Og vad har forsvaret lært om ledelse de siste 50 årene? Og vad er det egentlig som kjennetegner moderne lederutvikling i forsvaret i dag? Og hvordan vil dette her se ut i fremtiden? Det er det nå skrevet en ganske så tjokk og innholdsrig bok om. Og en av medredaktørene er Jan Ketil Arnulf. Jan-Ketil Arneulf, han er psykolog, han er professor på BI, og etter min mening så er han Norges beste ledelsesfilosof, som stiller ofte litt sånn vanskelig og krevende spørsmål, som ferder deg til å tenke deg om, ei ekstra gång. Men først skal du få et par ord fra Ellen Holt, tidligere deltaker på lederprogrammet, som i dag som leder i Sveko. Ellen, var det verdt det?
1: Ja, det er skikkelig kult faktisk, for den følelsen sitter jeg, det er så tydelig for mig at det her angrer jeg en krone på. Så jeg kjørte jo full pakke, ambisivis så personlighetstest og alle moduler, og jag har hatt så god nytte av det. Jeg jobber jo med mennesker, masse mennesker, for jeg jobber også parallelt i mange prosjekter og dealer mye med mellommenneskelige ting og han. kan kanske lägga anleddes eller hurdan vad tänker du om hurdan mottagaren tog detta det har varit så gull för du har förtjänat det jag har också tagit fram liksom klara som jag inte har vellet snacka om och så har jag tagit det där i breakout room så i lärgrupp. Så har vill klä lampan i onde och för min del så handlade det ju också om att få en lite kunskapsgrundval då för ledningssfage. Og har fått nyvunnen respekt for at ledelse faktisk er et fag, at det er veldig mange ferdigheter som man kan lære sig. Og som vi har hørt også frem til nå, at det altså er veldig viktig å øve. Så jeg, jeg har fått masse å øve på, og jeg får praktisert det med en gang. Det har vært så deilig.
0: Jan Ketil, velkommen tilbake til Lederpodden. Tusen takk, tusen takk for en litt sånn
2: voldsom innledning, men tusen hjertelig,
0: ja. Jan Kjetil, nettopp fordi at du er involvert med så mange ting, altså du er jo en tungtvannsentusiast. Altså, jeg blir stadig overrasket over hvilke ting du involverer dig. i, men, men, men då er det litt grejt å avklare gjennom spørsmålet hva er det egentlig som er din faglig lidenskap som gjør at du ender opp i alle de her prosjektene?
2: Ja, nei, det kan du si. Jeg, jeg tror nok at jeg har alltid vært litt interessert i å prøve å kikke på vad som er baken for fasaden. Altså, jeg har alltid vært litt opptatt av det som er bak fasaden, så det er ikke alltid veldig kommersielt nyttig, da. Sånn, og ledelsesfaget, da, som du vet, Roger, det, der finnes det et sånt skjelstor som heter Heathrow Literature, som er en sånn litteratur som du finner på alle store flyplasser i verden. Du har, en, du har en fire timers flytur foran deg, og hvordan kan du bli verdensmester i et på den tiden der? Så jeg har jo Altid både som psykolog og som ledelsesforsker så er jeg interessert i å gå litt bakinfor selv om ikke det alltid er det mest kommersielt interessante. Da. Men det er nok ønske om å komme bakinfor som driver meg, egentlig. Mm.
0: Og så endte du opp altså, som medredaktør i et ganske omfattende projekt som nå har endt opp i en bok knyttet til lederutvikling i forsvaret. Hvordan havna du i den posisjonen?
2: Jeg ble headhuntet. Det var min mederedaktør, Rino Bandlitz Johansen, som gikk i gang med det. Så spurte han om jeg ville være på det, og så sa jeg ja. En, historien kanske kanskje litt lenger uten at jeg skal dra den helt, men det er jo sånn at um, de ga ut en bok før som heter Militær ledelse. Og den boka var skrevet, den var god og fin, men den var skrevet av veldig mange som ikke var i forsvaret, og... Uh, det var en litt sånn generell HR-ledelsebok og jeg spurte da i en anvendelse i Norsk Militærtidsskrift om hva, hva, hvordan ville det sett ut dersom forsvaret hadde skrevet dette selv altså hva, hva kan forsvaret selv redegjøre for så det ble et prosjekt som de tok alvorlig som jeg da, jeg måtte jo for så vidt legge hodet på hodstabene og si at hadde jeg først sagt at dette er nyttig så må jeg jo bestemme meg for å være med også så jeg skrevet på å få forsvaret til å redegjøre for hva de faktisk gjør. Altså, hva, hva er den formen for ledelse som forsvaret etterstrever, og hva, hva gjør de for å få til det, og funker det? Så disse spørsmålene har de da jakta på, og produsert denne boka som et vitnesbydd om. Og sånn kom jeg med da. Og
0: hvem er denne boka skrevet for?
2: Jeg vil nok si at den er skrevet for alle som er interessert i lederutvikling i Norge, vil jeg ha sagt, i vi forstand. Fordi, for det første så er den et forsøk på fra forsvarets side på å redegjøre for hvor står vi nå. Så min medieredaktør Rino, han er jo marinemann, han har vært ntb så han kaller det for avfarende posisjon. Altså, hvor er vi hen? Vi må vite hvor vi er når vi skal litt se. Men det er også sånn at forsvarets miljøer er så store at man kanskje aldri egentlig har forsøkt å gjøre opp et regnskap for hvor står vi nå hva er det vi driver på med, hva er det felles, hva men så er det en ting til som jeg har vært opptatt av hele tiden det er at det, den gjennomsnittlige norske bedrift har fire og en halv ansatt de driver ikke veldig mye med lederutvikling selv store norske firma altså det er et stort norsk firma er et firma med 50 ansatte de driver heller ikke med lederutvikling så veldig mye av lederutviklingen som har vært foretatt, eller som blir foretatt, foregår på den måten at enten så har folk vært i forsvaret, eller de bruker folk som har noe av kunnskapen sin fra forsvaret, eller de bruker den fra andre steder, men forsvaret er og blir den største leverandøren av tankegodt siden for lederutvikling i Norge, på godt og mått. Så forsøket her da, denne boka, er laget som en form for oppsummering av hvor vi står nå, fra forsvaret tilbake til skattebetalerne, og ikke minst til sin egne miljøer, av litt ulike grunner. Det er jo en ting til. Altså, forsvaret er litt sånn i likhet med resten av det offentlige Norge, plaget selvfølgelig med en eventylig og rekke med omstillinger. Man omstiller og omstiller og omstiller. omstiller. av det er funnet på på innsiden, og mye er pålagt fra utsiden. Og ulemper med en del omstillinger er at man husker ikke hva man gjorde før, så derfor så har mange bedrifter tendens til å finne opp en jule dette har vi gjort før, så dette er også et forskjell på å si det at hvis det offentlige i Norge bruker penger på lederutvikling så er det ikke noe å finne opp jule i mange ganger så nå skriver vi opp hva som skjer, og så får man se er det fremskritt, eller står vi, vi på steder i, eller, ikke sant? så det er i ressursutnyttelse også i dette her som er riktig, den kjære
0: Du har vel i likhet med, med meg møtt en del lederutviklere som har gått ut av forsvaret, og som ofte legitimere det de holder på med, med å si at jeg har bakgrunn fra forsvaret. Ja. Og så er det ikke noe vits å snakke noe mer om hva det innebærer. Er det et kvalitetsstempel i seg selv? Er det nok?
2: Nej, jeg tror ikke det. Det tror jeg ikke. Det, altså forsvaret har en, en fordel som ledkommende kan ha utnyttet, men det er jo ikke sikkert den ene fordelen er at det er veldig vanskelig, eller i hvert fall tradisjonelt har vært vanskelig i forsvaret å bli leder uten å ha prøvd seg i praksis. Hvis du tenker på hvordan da norske bedrifter i dag ser ut, så er det ganske mange som blir førstegangsledere i en alder av 40-50 år med veldig mye utdanning og selvstendig praksis. De har egentlig aldri prøvd seg. Så det lille forsvaret som de fleste i forsvaret får sånn helt automatisk, er at de har i hvert fall vært sammen med slitne mennesker i i en periode, for å skjønne hvordan det fungerer. Ikke sant? Men utover det, så, så er det nok også veldig variabelt for folk i forsvaret, hva de har, vært, hva de har med seg i bagasjen. Da. Og veldig mange mennesker kan veldig mye om det er utenfor forsvaret, så jeg tenker det er ikke en sånn altså det er ikke en kvikk, -kvikk for alt mulighet, altså. Det vil jeg ikke.
0: Men er for meg så serussen der er liksom der er liksom en sånn spenning eller en motsetning altså på den ene siden så er jo en del av den her sci som du nevner der en del av de handler om navy seals eller en eller anna elite soldat som er gjort noe bra og, og, og det har vært en elite soldat det er et et stempel som jeg tenker ja, det, det gir en viss status i veldig mange miljø så det er den ene siden der der vi tenker altså på forsvaret som ett land annet høyverdig og der det er såpass ekstremt at det du lærer der, det må være relevant for det som skjer på utsiden av forsvaret på den andre siden, hvis du ser på forsvaret og som de fremstender i media, for eksempel når de omtaler det som skjer i Ukraina, eh, hvis vi tenker på hierarki, hvis vi tenker på command and control, så, så virker jo det noe gammeldags sammenlignet med denne autonomien og agiliteten som mange snakker om i moderne lederskap. lederskap. Hva er det egentlig forsvaret har å bjude på for moderne ledere?
2: Ja, det er, altså de, de spørsmålene du tar opp, det er så store at det fyller jo, det fyller jo en hel 80-grads oppgave. Ja. La meg begynne i den ene enden, så er det sånn at eh, forsvaret er nok ikke lenger det det var for, la det være sånn, ikke for 100 år siden, og kanskje ikke for 30 år siden heller. Eh, men hvor, det er en stor forskjell på forsvaret og og i hvert fall du kan si private næringsliv, og det er at næringslivet kan godt holde seg med små, autonome bedrifter, og så kan du, du kan lage en oppstartbedrift som består av tre, som sagt, fire og en halv personer, og så går det en kunk, og så er det greit. Ideen deres var dårlig, de fikk det ikke til av ulike grunder og så forsvant den, og så vokser det en annen bedrift, så de det samme som de gjør ved siden av. Sånn er det i økonomien, og sånn er det i Det som det som er forsovet et eljevarende poeng hos forsvaret, er at det deles ikke ut sølvmedaljer i krig. Altså det, det, I det øyeblikket Norge spleiser på et, en stor og dyr forsvarsmakt, så er det en veldig, veldig komplisert institusjon. Vi samler så resurser ressurser, og teknologi, og tankegang og sikkerhetspolitikk i den ene institusjonen, at det er ikke til å komme fra Altså, vi, har, vi, har, vi kan liksom ikke lage en, en skok av reserveforsvar. Altså, vi, må ha, um, vi må ha en forsvarsmakt som er teknologisk på høyden, og som fyller de sikkerhetspolitiske behovene vi har, og det gjør at den også må bemannes og ledes på en måte som gjør at vi tror at den fyller det oppdraget. Så det er, er en ene siden, at du kan ikke... Liksom, du kan ikke si, ja? diversifisere forsvaret alt for mye, selv om, tilbake til det andre spørsmålet du har, det er klart at eh, forsvarets egen lederfilosofi, som heter oppdragsbasert ledelse, eh, OBL, eller Mission Command, heter det på engelsk. Det, var, det, er, det er et gammelt konsept fra Preussen som heter altså, avdragstaktikk opprinnelig, men det gjør egentlig akkurat det som du beskriver, den skal være agil. Et av problemene, et av problemen som russene har hatt, og som har vært analysert av mange, er at de blir for hierarkiske, i hvert fall så har de frem til nå slitt med å være tilstrekkelig fleksible, og ha tilstrekkelig kjapp respons på informasjon på lavt nivå. Så eh, det som skjer både på næringslivsnivå, og helt sikkert også militært i ordene som kommer, er at vi er nødt til å ha en måte å oss på som fanger opp mye mer information. Så du setter jo egentlig fingeren i akkurat det som interesserer meg, du fra et vitenskapelig ståsted. Jeg er veldig opptatt av akkurat det der Men så til det, det du innleder med, det der med Nelly Seals og alt mulig sånn, så vet du like godt som meg at det um, på alle kick-offs innenfor ledelse, så er det ingenting som slår å ha med sig en som har vært på Mount Everest. Uh, og jeg har sittet så mange ganger og, vært, og kommet som en slags en faglig alle de senere på dagen, så jeg har sittet og sett på en land som har vært på Manteverest eller gjort noe utrolig, og så sitter jeg sammen med de fra regnskapsavdelingen i bedriften, og de har en gjennomsnittlig BMI på 30, så ser de på den der supertrente personen som har vært på Manteverest, og så lurer de veldig på, ja, vad har det egentlig med meg å gjøre? Ja. Det, det er klart at det finns deler av forsvaret som egner seg veldig godt for sånn uh, glamourøs, super spennende, fuffet og fart beskrivelser. Men allting holdt likt. Det som er vesentlig er jo egentlig om forsvaret klarer å levere logistikk, for exempel. Så det er veldig, veldig mye som handler om den spisseenden i forsvaret, som ikke egentlig handler om vi si, Navy Seals, eller det folk tror er den
0: jeg opplever jo at dette, vi er litt inne på en myte om forsvaret. Og, og nå er jo du både på utsida av forsvaret, og du har tatt ett ganske dypt dykk in i forsvaret. Er det noen myte du har blitt kjent med på veien som kan være verdt å avlive?
2: Jeg tror at den, den viktigste myten som det er verdt å avlive, det er den gamle tanken om at eh, forsvaret er per definition et veldig hierarkisk system. Fordi, det er det på en måte. Altså det er klart at forsvaret er i sin natur et hierarkisk system, fordi eh, det opererer sånn at man skal kunne fylle på med avdelinger der man har tap. Altså, jeg tror det er en ting som man skal ha helt klart for sig som gjør forsvaret veldig forskjellig, og det, det står det ganske mye om i boka vår, men der folk har en tendens til å glemme det. en av de få norske institusjoner som kan når staten folk og pålegger dem oppgaver som normalt ville vært forbudt etter HMS-instruksen. Ikke sant? Altså det er de aller fleste arbeidstakere i Norge, de er forskånet fra å gjøre ting som påfører seg selv og andre folk skade, og det er egentlig tilfellet i forsvaret. det er veldig forskjellig fra at hvis du går 100 år tilbake, så var forsvaret egentlig et ganske strikt sted å jobbe på mange måter. Fordi forsvaret hadde bedre kosthold, bedre hygiene, bedre medisinsk tilfeller, mens Folk som jobbet på sjøen, sjøen var livsfarlig, landbruket var livsfarlig, skogbruk var livsfarlig. Folk levde farlig liv, forsvaret var ikke så mye farligere. I dag så er forsvaret kanskje en av de få bedriftene som på en måte trener opp folk og er nødt til å ha det perspektivet at dette kan komme til å bli det siste vi gjør. Det er ikke så mange som liker å snakke så mye om det, men det er en sentral del av det det handler om. Så på baksiden av det. Så er, klar, I gamle dager så handlet det i veldig stor grad om å drive folk frem i en situation som var skummelig. Eh, grunnen til at forsvaret driver med lederutvikling, og lederutvikling ble funnet opp på 1960-tallet, jeg tuller ikke, dette var noe man fant opp da. Man fant opp det fordi man så at den der patriarkalske, hierarkiske, jeg gir ordre og du skal holdningen, den førte ikke frem. Altså folk gilder det der. Det mest interessante som vi har funnet i den gjennomgangen av lederutvikling i forsvaret, er hvordan man har vært nødt til å dialogformen i forsvaret fra en ren, sånn ordregivende, hierarkisk måte å uttrykke seg på, til medarbeiderne på, til å være en veiledende, undrende, utviklende organisasjon, hvor lederens viktigste oppgave er å klare å drive organisasjonen genom basert på å spørre andre Uh, hvordan det har tenkt å løse ting. Så, uh, så kanskje den viktigste, den viktigste myten da, som denne boka her bør kunne avlive er att militær ledelse er en hierarkisk paternalistisk ordre, sti ordreorganisasjon, altså hensikten er å lage et fleksibelt system av produktive mennesker som gör en stor proaktiv innsats på, basert på sitt eget verdigrundlag. Det er vesentlig, ikke sant? Det er det som er viktig.
0: Kompanie Lauritsen, det vi ledelse der, er det representativt for noe av det dere har funnet ut i når det gjelder forsvar og ledelse? Altså, um, jeg regner jo med at du har sett det, ja, Jan Getil. Har, ja, har
2: det. Jeg har ikke tenkt så mye på det, for jeg tenker på, jeg, jeg, jeg tenker på det som underholdning. Jeg må bare innrømme det. Men, så jeg, jeg tenker egentlig ikke så mye på om, om det slår til. Øhm... Um, fordi at eh, du kan se si at det, som jeg, det jeg egentlig er mer opptatt av er om eh, de, de programmen som har foregått på TV, som for eksempel altså Klart i strid og disse her. Og er, spørsmålet er, klarer vi å tegne et realistisk bilde av den forsvarsmakten som vi da har investert veldig mye penger i, som er slik at befolkningen faktisk stiller seg bak den? Altså försvaret er ikke på nedsidan, utan försvaret är inte kan inte vara ett städ som vi har etablerat för att rehabilitera människor som sliter i livena sina, så det är den nedsidan den inte kan ta. På andra sidan så kan inte försvaret heller vara en lönsam ett lönsleden städ för folk som vill göra sig karriär och bli rika, det blir vanskligt. Eh, så försvaret måste vara en aktiv arbeidsgiver for folk som synes at de oppgavene er meningsfyllte og som har et verdigrundlag som de kan stille seg bak. Og i stadig større grad da, så har vi ønsket at det ska gjelde hele samfunnet. Kvinner, men første og andre generasjons innvandrere, altså folk som identifiserer sig med fellesskapet og ønsker å gjøre en innsats for det. Så jeg tenker at det du sier da om sant, hvilke TV-programmer er det som gir det beste bildet av forsvaret, så tenker jeg i øyeblikket, så er, kan man jo spørre seg om det selvfølgelig. Men de håper jo at uh, skattebetalerne og den framvoksende generasjonen får et realistisk bilde av forsvaret som gjør att de kan uh, delta og stille seg bak det. Det er jo vesentlig.
0: Hvis vi skal tegne et grovt av den historiske utviklingen som er verdt av leder- og ledelsesutvikling i forsvaret siden 60-tallet, er det noen milepæle som er verdt å nevne?
2: Ja, det tror jeg. For det første så var det sånn at forsvaret var en veldig proaktiv pioner i å omfavne lederutvikling når det kom på moten på 60-tallet. Så forsvaret var veldig tidlig ute, det, kan, det er ikke noe vanskelig å dokumentere det. Staten opprettet noe som heter statens lederopplæringsråd, og både næringslivet og forsvaret kastet sig på det. Og forsvaret lagde jo kanskje den institusjonen som har vært viktigst for norsk lederutvikling siden, og det er det som heter Forsvarets pedagogisk-psykologiske senter oppstod etterhvert. Veldig av den forskningen og de øvelsene og den tankegangen som oppstod der, har vært transportert rundt i, eh, i norsk lederutviklingssegnere, ofte i utviklet form, men veldig mye av det finnes og brukes fortsatt. Det har också vært sånn att på grunn av interessen för lederutvikling, så har forsvaret vært en av de viktigste kildene til norsk psykologisk forskning. Jeg vet ikke om mange vet det, men det har utrolig mye forskning fra forsvaret, med både uh, gjort av andre universiteter og delvis har forsvaret selv, både på stress og øvelser og innsats. Noe av dette er beskrevet i boka vår som uh, operativ psykologi, og også veldig mye på personlighetsforskning og ledelsesforskning og seleksjonsforskning. Så har, det, uh, har nok forsvaret, et, spesielt etter at den kalle krigen uh, tog slutt på 90-tallet, så har forsvaret vært igjennom flere, reformer, som har, for man har, ikke, man har ikke hatt behov for så mye folk. Altså for, det norske forsvaret er litt nedskalert i forhold til hvordan det var på min tid. Det er ferde mennesker, og man har hatt behov for å fokusere ressursbruken, så utdanningsinstitusjonene har jo vært endret i veldig stor grad. Den situasjonen som vi har nå er at forsvarets skoler er i stor grad samlet den denne høyskolen, som heter Forsvarets høyskoler, og som organiserer krigsskolene og en del annet. Uh, og der er det jo et spørsmål for at den skolen har blitt en del av det norske høyskolesystemet sant? man utsteder mastergrader og, og, og bachelorgrader og der kommer nok forsvaret litt i spenn altså når det gjelder både kravet til vad er master- og bachelorgrader hva skal til at de er sammenlengbare med resten av landet hva er kravene som forsvaret selv stiller og hvilke krav stiller man til at det skal være forskningsskolen baserat på i eh, international forstand. Så på gott och vondt så har man alltså fullt upp en utbildningsreform som samfundet leder sig igenomåt. Men på eller eh, vet inte vad man ska säga si vondt, men i värsta fall där är ett osäkert spörsmål då i hur stor grad reformerna som har funnit sitt har klarat att i vara ta den proaktiva ledarutvecklingstrenden som försvare har har ett stopp för i de 10 åren sedan 60-talet. Det er.
0: Det finnes vel noen stemmer som hevder at det er en akademisering som, som ikke er heldig? Er, 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 er du fanget opp noe sånn?
2: Det vil alltid være spørsmål om det, og det spørsmålet hvem, hvem du peger på. Den, den tradisjonelle, tradisjonelle militære utdanningen den gang jeg var der, så var det jo sånn at folk gikk førstegangstjeneste, og så gikk det befallskole, og så gikk det krigsskole, så det var en sånn gang i dette her. Nå har vi fått denne reformen som heter Aller Ranks-reformen, men noen vet hva det er og noen vet ikke hva det er, men det betyr at du får dette spesialistkorpset som er på siden, og så får du offisersutdanningen som du kan gå rett inn i rett fra videregående skole. Um, og det har jo ført til et en annerledes akademisering av noen, men ikke alle. Og så har du de andre igjen som på en måte har... Uh, mye mindre krav til akademisk utdanning hvor man kan lure på om det er heldig på den måten så det som diskuterer det, jeg skal ikke ha noen meninger om det i denne sammenhengen, men det er klart det påvirker jo uh, det påvirker jo den systematiske lederutdanningen det gjør det jeg tror ikke det, er, tror ikke det der løpet er ferdig lagt um, det tror jeg ikke
0: hva, hva er det viktigste skille mellom civil lederutvikling og den lederutviklingen som foregår i forsvaret kan du si noe om det?
2: Ja, her er vi tilbake til det som jeg faktisk tror er en fordel i forsvaret, da, som mange andre ikke har. Uh, og det er at uh, de aller fleste som får en jobb som enten uh, sånn sersant type befal, eller som officerer i forsvaret, de vil være nødt til å forholde seg til lederoppgaver ganske fort innenfor det de driver på med. Så altså, de forholder seg til Mennesker som blir presset på en eller annen måte, ikke sant? Det er øvelser, det er, er krav hvor man, man, man får en rolle i å ta ansvar for dem, og man får feedback fra andre mennesker på de mellommenneskelige prosessene. Det er veldig få utdanninger i Norge som gör som gir noen den erfaringen. Skal vi tenke på de aller fleste akademikerne som styrer Norge, for eksempel, altså de store profesjonsutdanningene for eksempel för- Uh, just, ju ingen falgeller eller ehm sinvök och så så är ju detta folk som förlorat till att leva ett något så ensamt liv med skolebäcken sina fram till de är um, blivit modna människor med med lilla och uh, stationsång så de har på något sätt aldrig ledet någon ikring har ofte dig en gång jobba för det går ut att ska bekla en land levnadsställning. Ehm um, det tror jag inte är heldigt si då för att säga så og der er det at har en unik mulighet til å uh, gi sitt personell, de som får lederoppgaver, muligheten til både å bli selektert og å prøve seg i praksis. Så det tenker jeg er en, en vesentlig fordel da, som forsvaret har. Og det gjør egentlig at forsvaret fortsetter å være en viktig arena, for forsvaret utdanner vel ca. 2000 ledere i året. Um, som med alle andre bedrifter uansett nedsæringer eller ikke så er det sånn at mange blir ikke der altså mange finner ut at nei, jeg vil egentlig heller reise hjem til jævstedet mitt og gjøre noe annet men det betyr jo at forsvaret har, er har vært egentlig en av de største eksportkildene til um, folk som har prøvd sig på ledelse rundt omkring i Norge
0: Det er jo legitimt å spørre når en bruker veldig mye ressurser på lederutvikling. Det gjør hun jo også i det sivile samfunnet. En milliard stender i boka at det brukes i Norge på lederutviklingstiltak. Og sannsynligvis er det store summer det jeg om i forsvaret. Også. Virker det? Hvilken effekt gir lederutviklingstiltakene?
2: Ja, altså virker det eller virker det ikke? Vi har jo snakket om det før, altså, det er, ledelse er noe man må lære. Altså, det finns ingen fødteledere, det gjør det bare ikke, det er, det er en narkosistisk overkro. Så alle som kan lede har lært det et eller annet sted, og de ofte, de, hvis man ser på de som er flinke til det, så er det så ofte sånn at de har begynt tidlig, de begynte i idrettslag og spreder, folk, folk har bæring, så de aller fleste som lykkes i ledelse gjør det fordi de holder på med en stund. Ehm forskare har den fordelen at man kan lære og evaluere hvor godt du gjør det innenfor den konteksten som du fungerer i. Det som er et tankekors noen ganger, og som jeg tenker som kanskje også er et et spørsmål om organisering og bevilgning, det er om folk blir godt nok evaluert da for at forutsetning for at ledutvikling skal funke. Eller vet du, fanger opp om ok, du har fått et kurs, eller du har fått en mulighet til å reflektere det du har gjort, så kommer det...
0: duken du ikke mange ledere uden eller utdannelse innen ledelse? Mangler du ikke en felles kultur og praksisforledelse? Ønsker du ikke å være bedre rustet for fremtidig vekst og endring? Da kan et internt lederutviklingsprogram være en god investering. I EXECU så er vi eksperte på å designe og gjennomføre bedriftsinterne lederutviklingsprogram. Hvis du ønsker å lære mer om hvordan vi kan hjelpe dykken til å få enda bedre ledere, ta og klikk deg inn på execu.no. Hva er
2: noen som ser om det du gjør? tilfredsstille standa, og får du oppfølging på det. Der, det, veien, det kan ikke jeg garantere, for det er nok en av de tingene jeg lurer på etter at vi har blitt ferdig med denne boka, om det er, de er gode nok da, til å følge opp um, og gi tilbakemelding og gi folk karriere-tilbud basert på det de lærer. Og så er det sånn at forsvaret, i likhet med sivile bedrifter, da, har en tendens til å opprette og legge ned i en avdeling sånn du kan ha lært noe som var nyttig sted, men det er ikke helt sikkert at det passer inn helt der du kommer. Da, som er sånn ny som leder problemstilling. Og det er jo en av de tingene som jeg er litt opptatt av. Ledelse er ikke fullt så generisk som mange liker at, å tenke at det er. Altså, ikke minst for at folk i praksis har en tendens til å konkretisere lederoppgavene sine der de jobber. Altså ledelse er å gjøre den jobben jeg gjør her og det gjør at de, folk innenfor forsvaret og det er ikke bedre enn folk i andre deler av samfunnet til å skjønne hva som er nytt når de kommer i en ny kontekst. Det tror jeg er vanskelig for alle. Så hurtig omstillingstakt skaper alltid for, sant, utfordringer for ledelse.
0: Du skriver i boka at ledelse er et problematisk begrep for forsvaret, og så beveger du deg litt inn på det som du kan Uh, en god del mer om enn mange andre. <laughs> Analyser av tekst. Ja, ja. altså
2: ledelse, jeg, jeg, det er litt rart. Altså. En av grunnene til at jeg er uh, interessert i ledelse er at jeg er litt skeptisk til ledelse. Det høres rart ut. Men uh, jeg har jo hørt veldig mye rart blitt fortalt og sagt om ledelse i, i ulike situationer, og det er en veldig stor forskjell på å drive med ledelse og snakke om det. Og um, Veldig mange lederbegreper, og spesielt folk som snakker veldig fint om ledelse, har en tendens til å bruke ledelsesbegreper som det jeg kaller for tomme tautologier. Altså det er, altså det er, internett flyter over av flott og tomme ting å si om ledere, men de aller fleste mennesker har jo opplevd eller har sett på nært hold ledere som ikke bare ikke får det til, men kan være ganske farlige. Um, forsvaret har faktisk historiskt. sett ikke snakket så mye om ledelse som folk skulle tro. Altså, forsvaret selv har for eksempel har disse to begrepene «command and control», da, som en typisk militære forkortelser heter K2 i norsk, som er litt sånn, sånn styring-ledelsesbegrepspar, og kanskje, kanskje er det, kanskje ikke er det. Og det er fordi at ledelsesbegrepet, sånn som det ofte brukes i samfunnet, det er egentlig et veldig næringslivsdominert begrep som krever at du har målbare resultater i en bedrift som produserer verdier, da. at du kan måle opp de verdiene og se si at det du skaper er mer enn det du taper. Forsvaret har en vanskelig holdning til det, ikke minst også for at um, som en av våre bidragsytere, Hørald Høybak, sier at forsvaret kan ikke gå kunk, og det kommer ikke opp i examen. Så på, i fredstid så er jo forsvaret på mange måter en nettoforbruker av verdier, hvor det er veldig lett å begynne å tenke ja, hva ska til? Altså, må de bruke så mye verdier og bare stå igjen for det og det er et veldig vanskelig spørsmål å stille da. Sånn at, historisk sett da, så har jo forsvaret hatt et vanskeligere forhold til det som vi si, veldig sån resultat- og nyttefokuserte ledelsesbegrepet som næringslivet liker å bruke. Det må vi
0: se. Du, skal, du, du har nevnt noen av hovedfunnene, men, men hva, hva er det som står igjen den denne gjennomgangen i boka som det viktigste av det viktige, og som kanske har eh, satt et nytt lys på noen av temaene innenfor bil- og utvikling?
2: Jeg det, er, det som blir veldig tydelig når vi har motpatt bidragene, at disse bidragene er jo av de som bokstavlig talt har støvlene på. De er, de er skrevet av folk som både har Stor praksiserfaring, stor akademisk erfaring, og veldig mye ulik erfaring fra forsvaretskontekster. så det er en veldig interessant lesning, sånn sett. Så er det at interessen for og viljen til å utvikle ledere i vi forstand, den er veldig sterk. Dette er noe folk interesserer seg for, og det er en stor gruppe ildsjeler der ute som driver med det. Så det er en gode siden. Det er også interessant å se at man har... Altså de ulike våpengrenene, og de har litt ulike tradisjoner for å det. Jeg tror personlig, men det er liksom min omfattning, jeg tror at det skyldes at de jobber med ulike ting. Den tematikken som de tar opp, for exempel i luftforsvaret, er annerledes enn helst. Jeg, jeg tror det er viktig å utforske, og at det gjenspeiler viktige forskjeller i de oppgavene de har påtatt seg å løse. Men, det som vi også har sett da, som jeg kanskje er, er, jeg vil kanskje ikke riktig si bekymret for men jeg i hvert fall tenker at der ligger det potensialet det er at det, dette altså, dersom folk tror at det å innta en militær yrkeskarriere per definisjon er at du blir en god leder, så tror jeg vi bomber for at arven fra 1967 og den tiden da dette ble innført, tilsier at det er ikke nok å sette folk på en uniform og sette dem ut, i et, ut på en ekstra sjefplass, altså det det skaper ikke ledere. Um, og i alle de reformene som vi har vært igjennom, og som klart er staten Norge kommer til å pålegge forsvaret hele tiden, og få maksimalt igjen for dette her, og det som du sier også, Toråga, at teknologien gjør jo at hele dette bildet er nødt til å endre det bild de det. Så kommer spørsmålet, skjønner vi og allokerer vi nok krefter til de Tiltakene som er nødvendige for å modernisere de lederne vi trenger der ute. Og det er jeg ikke så sikker på, fordi jeg tror nemlig at forsvaret historisk sett har hatt en tendens til å begynne sig på tradisjoner. Det tror jeg de bevilgende myndighetene er veldig glad for. Så jeg tenker at muligheten for å produsere gode ledere og fornye den lederutviklingstankegangen i fremtiden, den kommer ikke av seg selv. Det er, og forsvaret har, i likhet med alle andre institusjoner, en tendens til å våkne opp til at fyllerne blir glemt nå på vei, så nå skal pendelen snur, og vi må hente inn en ting. Men jeg vil jo håpe på at, at vi klarer å opprettholde interessen for dette fage i det som egentlig er denne hukkes største og dyreste og beste treningsarena for lederutvikling, det effekten på resten av samfunnet vil være veldig stor.
0: Ukraina-krigen, det er jo bare noen små biter av informasjon som, som vi har fått tak i, men det er jo et bilde av Ukraina som agil, som teknologisk, ganske så oppegående. Altså egentlig en, en nasjon med mindre, med mindre makt og mindre muligheter, men som gjennom en litt annen tilnærming til krigsføring, allikevel holde stand. Og nå er vi inne på litt sånn, vi er jo ut forbi boka nå, og vi skal være litt forsiktige. Jeg kjenner allerede at det er på tynn grund, Men fremtiden i forsvaret, du sa noe om det nå, men, men, men hva kan vi se for oss? Hva, 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 I vilken grad gi det som skjer i Ukraina hvordan peker pinn på retninger som kanske det norske forsvaret må bevege seg i? Ja, um,
2: jeg er enig med deg at det er litt skummelt, for at det står for min helt personlige opptattning. Men det jeg tror Uh, la oss nå gå tilbake igjen til næringslivet et litt øyeblikk. Altså, de store pyramidale firmanes tid er over. General Electric driver og splitter seg selv opp, ikke sant? I Norge så er det store Noft Hydro er splittet av Yara og Hydro og andre selskaper. Og det er fordi vi vet at det er ikke er agilt nått, ikke sant? Sånn at entreprenørskaps- og tektankegangen er at uh, du kan ha større produktivitet og for forsvarets del større ildkraft med en liten gruppe med veldig intelligent personer. Det finns en... Om intelligent så mener jeg ikke at personene er smarte, men altså de, er, de har en informasjonsbearbeidingskapasitet. Du kan gjøre med IT og systemer og sensor og alt mulig. Ukrainske dronekrigerne er jo et eksempel in, in point at hvis du... Hvis du kan ha relativt agila relativt billige sensorenheter som kan göra väldigt mycket som som kan göra det är en stiv og hierarkisk organisation så jag Det kommer du fortsätta. den den teknologin kommer tagstilla det och i näringslivssamling så vill vi derfor lite att det och nedskalera og köra Mester i risiko genom att ha en genom portföljtag i gång alltså de många som driver med et, en ting det är viktigare än att centralstyre någonting. Forsvaret kommer helt säkert og har väl allredig egentligen kommit i en på många måter in i en sån Men det er vanskligt ikke sant, inte minst juridiskt vanskligt för vi vi om att Norges alltså statens monopol på vålnsmakt så det är en del ting som er jättevanskligt också juridiskt när det gäller alltså du kan liksom inte Liksom set opp en de her der privatpraktiserne runfy. S der er vanslig. men det som er, det som ligger vad i, i fremtidsbeskrivelsne og som er de som for lere uttyklingen fra fremt, er det vi ko de har et kognitivt årtak O så altså or de er kognitiv supremacy de or som bruker sig internas. Det handler jo om evnen til å organisere basert på å forstå informasjonsflyten og muligheten til å få størst mulig effekt av situasjonsforståelsen. Så tankegangen din er for lederutvikling har jo vært eh, godt i retning av situasjonsforståelse og agilorganisasjoner og muligheten til å bruke store informasjonsmengder i, i samtidsbeslutningstaging. Forsvaret vet det selvfølgelig, men det krever nok en annorledes typ av tankegång en annorledes typ av sammanhang bland folk än det vi har sett för. Eh har jobbat med lite grann politi om detta här också för en tid tillbaka det är både politi och försvaret är ju kommit nå i den situationen att ja det är riktigt ö man trenger mennesker som är väldigt god fysisk och har väldigt stor fysisk styrka och sånt men men man har også kommet til at man på mange og så trenger de der som sitter med beina på bordet som ikke har kroppsvektene helt i orden, men som faktisk har de fingrene på staturer. Så, så ting, ting er i endring. Det vil komme til å endre seg. Jeg tror at det beste man kan gjøre er å omfavne den endringen og tenke kognitiv liksom, supremacy. Det tror jeg er titlen på den veien vi kommer. Det er litt vi
0: Jan Kjetil, for oss som praktikere som er ute hos virksomheter og som driver med lederutvikling og synes at det er noe av det mest spennende her i verden, finnes det noe som helst uh, som vi kan ta med oss ut av denne boka og som er sånn praktisk og konkret og nyttige verktøy som, som vi kan bruke?
2: Ja, altså, det er massvis og det er mange av kapitlene som er, inneholder også klare case og replikkvekslinger mellom folk og du har alt mulig fra, fra heimværende som snakker om hvordan de, er, hvordan de forsøker å liksom, gjøre bryderiet verdt for de som er nødt til å stikke fra en viktig lokal jobb og kommer innom. vad kan de si til de som faktisk gjør en innsats? Og det er veldig konkret, veldig matnyttig. Et av de eksemplene som har gjort stort inntrykk på mig. det har en medforfatter som heter Stein Forsdal, som har jobbet med det tidligere i ubåtvåpnet, og han, Stein, har et, han har vært opptatt av at det skal i prinsippet være mulig å gjennomføre et helt ubåttakt for genom eh, gjennom bare å stille spørsmål. Eh, og det skriver han her sammen med flere andre i et sånt veiledingskapittel og en veldig interessant tanke jeg hadde den her for bare noen få uker siden så var jeg i Horten, og der ligger altså den gamle ugebåten K&M Utstein på land foran Marienmuseet og så gikk jeg rundt den sammen med noen folk som jeg var på tur sammen med, og så det er faktisk egentlig å seile runt med denne båten og gjøre det veldig bra en hel månedstid nesten bare basert på å stille folks spørsmål det er, og jeg med Stein igjen vi ga ut boka, han sa det samme han har blitt konsulent i Næringskiver, han sier at det er en den där då för folk att sköna det att du faktiskt kan operera världen genom att ställa förnuftiga mänskliga frågor, det er en praktisk och intressant övelse att göra sig. Så där är det är många såna där kunde gått där men det är mycket praktisk i den boken.
0: Og så er det en fantastisk god og grundig innføring i hva lederutvikling er og ikke er for noe, og å skille mellom lederutvikling og ledelsesutvikling, og det synes jeg ofte er litt vanskelig å få på, Jan Ketil, men du er jo en av de som ofte snakker om det skille. Ja, ja. Kan du dra det for oss?
2: Det kan jeg gjøre, altså, og det er jo spesielt da at, de, det jo, det si at de, de tankene som er fantastiske i denne boka, det er Håkon Hjortmo på krigsskolen på Lindrød, som har virkelig dratt dette her ut i detalj, så jeg anbefaler innføringskapittelen hans, som er helt eksemplarisk. Um, og han beskriver veldig at led, altså lederutvikling er alt det som gjør individet bedre i stand til å mestre de oppgavene du står overfor. Og det handler alt om om exempel att förstå vad uppgiften går ut på, förstå sammanhangsperspektiv och gå förstå sig själv. Men ledelsens perspektiv där de skönne det att de at grupper av folk har et liv selv. Alltså vi det är vad team spirit man ganger och sånting då där de flesta har ett slags förhållande till det, men det er faktisk så sånn at bedrifter, organisationer, avdelningar, små team och de har kapaciteter som må øves opp, og som de har sammen. De ikke, kan ikke reduseres til at du har en flokkommersjonir. Det er det som liksom, disse menneskene må øve på sammen. Og det gjelder, det gjelder både for lag ute i felt, og det gjelder jo for toppledergrupper, at de som sitter sammen og skal gjøre en oppgave, må få det til sammen. Men det spiller ikke noen rolle om de, har, om de er s på sin tue, hvis de ikke får det der til å svinge. Så det har Håkon beskrevet, synes jeg, på en veldig, veldig god måte, gått gjennom forskningen, sånn at når man har gått gjennom har man de kapitlene der, så har man et väldigt solidt grunnlag å skjønne dette på, det må jeg si.
0: Så, så når vi jobber med, med ledergruppeutvikling og, og på plattformen til, til bank- og middelfart og effektive ledergrupper, så er det ledelsesutvikling, mens vi, vi har mer individfokuserte lederutviklingsprogram, så er det en litt annen kategori.
2: Riktig. Og, og det er veldig vesentlig å tenke seg at man, det, altså ledelsesutvikling er den kapaciteten som gjelder de usynlige relasjonene mellom folk, så ledergruppe Utvikling er virkelig et case in point. Men det, er, det har andre aspekter også. Det tanken og forståelsen om at man man ser på en kapabilitet i en gruppe, og at den kapabiliteten overgår hver enkelse deltakelse, og at den kapabiliteten kan spenne bein på selv det fornuftigste og smarteste individet, hvis du ikke gjør det riktig. Det er liksom hele tanken om betydningen av ledelsesutviklingen.
0: Och som jag säger, det likte väldigt gott det här kapitlet om bullshit, eh, tåkeprat og grandstanding där eh, försvarschefen blir henkt ut og latterligt gjort mer eller mindre och det tog ju är som ett gott tecken då för att en serie ofta fortsätter när försvaret ska bok så så är de så lojala och så korrekte, och och där är det inte lov att vara oenig med chefen men det er det jammen med i den här boken.
2: Ja, så det er en av eh, en av illusionene da, som du spurte meg om, hvilke illusioner er det man skal ha ved forsvaret? Og eh, en av de som går ju lengst i å se litt på dette her og er et case in point selv, det er jo bidragsyter Harald Høybak. Men det som er litt morsomt da, og som er et slags paradoks oppi dette her, er at han tar utgangspunkt i eh, en bok om ledelse som forsvarssjefen selv har skrevet. Da. Han påpeker nettopp dette. Altså, han, han så forsvarssjefen sier at han vil ha medarbeidere som er lojale, men ikke lydige. Uh, og så problematiserer jo uh, Harald Høybakk dette. For han sier at det er ikke sikkert at det gjelder alltid og uinnskrenket, så det man han skjønne. Uh, jeg har lyst til si samtidig at Harald Høybakk er ingen som helst heller, for at han har skrevet en bok om forsvaret, som han påviser at forsvarets oppdrag er så konfliktfylt at det vil være paradoxer inni der. Det er nødt til å være paradoxer inni der, og derfor så er noe av det som jeg synes er fantastisk med både denne boka og Haralds bidrag, er at forsvaret, fordi det er så stort og fordi det har så komplekse oppgaver, så er det også forsvaret et eksempel på at det er ikke en opplagt one size fits all løsning. Altså, du kommer opp i problemer som ikke har en opplagt løsning, selv om du har fått en opplagt oppskrift. For å si det sånn, oppskrifter gir alltid løsninger. Og uh, derfor så vil jeg også si at vi har med et helt utmerkt kapitel om hva det vil si at beslutninger er verdibaserte. For det finns ingen ferdig opskrift for ledere egentlig om hvordan de skal håndtere verden, så til syvende og sist så faller vi jo ned på hvilke verdier du føler er førende. Men det er jo som du sier, sant, både det kapittelet til Høybak og, og det til, um, til Cornelia Vikan om verdibasert ledelse, det er politikk. Det er også spørsmål som, som krever at man skjønner at dette, er, dette har mange lag, og uh, forsvaret er også et utstillingsvindu i at det, de enkle løsningene de er ikke så altså. du må klare å komme videre. Men det er ett sted hvor takhøyden den forstanden er stor, fordi det går an å løfte opp disse problemstillingene, og um, man kan ta det opp, og man bør ta det opp, og det ligger der som uh, ja, spørsmål som praktiserende ledere er nødt til å finne sin egen svar på.
0: Og så er det en ting som, som kanskje er noe av det som fikk meg til å tenke litt ekstra og ga meg noen nye perspektiver. Det er jo dette her med at uh, ofte så tenker vi på, på, på de som er i, i krig. De er helte, de er superkvinner, de er supermenn, de er moralsk høyverdige. Men, men det dere skriver nå om i et av kapitlene, det er jo at uh, det att vara i krig det det är nog dritt och att det är alltså Rasshöland bland oss, de är au med på och vinna krigen, Ellen och Lindgrens. Jag tror det var lite pännare formulerat i boka, men 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 poängen är då att att du är i en krigssituation så är det en del av de här värderingarna som som inte nödvändigtvis gör att du vinner krigen.
2: Ja. Och då går vi lite grann tillbaka en till något det som jag försökte se i inledningen så att det. altså forsvarets oppdrag er vanskelig og det er, men det er reelt fordi det øyeblikket de står over for eksistensielle trusler og de har det vært mange i norsk historie, de kommer helt sikkert tilbake når Ukraina-krigen er et eksempel på at vi, vi må ikke tenke at de forsvinner så, så er jo forsvaret til for å for, si det med Klaus Ritz da um, å gi fienden en uh, reell motstand og en reell trussel om at det ikke er, det er ikke gratis å forsyne seg av Norge. Men det er klart, det er ikke gratis for oss heller å, å etablere den mottrusselen, og de tingene som kommer til å skje da, er, eh, det er vanskelig å begynne å spekulere på hva som skjer, men at det blir ubehagelig, det tilser i historien at det vil bli. Men så har vi jo et problem der, fordi at eh, eh, vi vil jo samtidig, og det tror jeg er helt nødvendig, vi vil jo samtidig at den verdenen som vi ønsker å bevare, skal jo være en som reflekterer de verdiene og det fellesskapet som vi ønsker å gi vare til her. Sånn at dette er av de stedene hvor noen av behovene for å balansere mål og virkemidler er viktige. Uh, og kan si det sånn at okay, i den skarpe enden av forsvaret så skjer, uh, skjer det ubehagelige ting og vi må ha folk som tåler det og det er helt sikkert riktig der av bestemte typer trening og seleksjon og den typen ting på den andre siden så er det jo sånn at dersom, uh, dersom vi da dyrker fram en mentalitet og en kultur som folk ikke ønsker å delta i så kommer jo ikke våre beste hoder da blir ikke dette spesielt skarpt heller. At forsvaret skarpe enn er ikke særlig skarp hvis de aller fleste smartingene i samfunnet har vant seg et annet sted å jobbe. Så, um, så det er, dette er ett eksempel på de ubehagelige spørsmålene hvor det ikke finnes, et, det finnes ikke et enkeltstående svar. Det er fullt opp av motstridende hensyn og, som må balanseres. Det er vanskelig.
0: Ketil, du har vært involvert i dette prosjektet lenge. Du er generelt historisk interessert i forsvaret. Jeg lurer jo på, er det noe som du har endret syn på? Skiftet mening? Noe som du ser helt annerledes på eh, før og etter du ble med i prosjektet?
2: Det kan du kanskje si, men jeg tror kanskje det skyldes mer at jeg blir gammel. Jeg er usikker på om jeg har lært av prosjektet Derfor at jeg begynner å bli gammel. Men, om, men om, om 14 dager så skal jeg til Runehau gjestgiveri i mitt Troms for Ingrid Troms for, og ø, ha et lite seminar om hva skjedde når forsvarsledelsen satt igjen da kongen dro i 1940. Da satt forsvarsledelsen, altså de som var inne i Norge forsvarssjefen og hans nærmeste gruppe satt igjen. Tre uker satt igjen og forberedt å overgi forsvaret til tyskerne, så de var alene ett öde ställe i Troms. Uh, min tanke om det seminaret det jag håller på med där är att de den gången planla enormt innovativa skritt för norsk efterretning, för norsk signaletterretning och för norsk teknologiskt försvar. För de hade upplevt, fått en väldigt obehaglig två månaders lektion i hur framtiden kom att bli. Den störste Lektionen jeg har hatt genom det prosjektet vi har dratt nå, og hvorfor jeg tar opp den historien fra Rundhau, er at jeg tänker at det å sørge for at Norge har velinformerte, handlekraftige og ikke minst samarbeidsdyktige personer i ledelsen der, jeg tenker gjennom det som har i dette prosjektet og de siste årene, så tenker jeg, det er et viktig spørsmål. Også. Det er en viktig del både av norsk teknologiutvikling og for norsk forsvarsevne. Før i tiden tänkte jeg att det, det er alltid noen på vakt som sørger for att dette skjer. Om det er bare for at jeg blir gammel, det vet jeg ikke. Men jeg tenker at altså den største forskjellen på nå og 1940 er att de har i dag en mye mer næringslivsorientert offentlig ikke offentlig sektor, men altså vårt offentlige liv er mye mer orientert mot skal vi si, aksjonærene, REF, alle disse herre folkene som altså nå er trøbbel, fordi de har handlet om aksjer samtidig som de er politikere. Mm. Eh, men vi har fortsatt en del store institusjoner og forsvarer dem, som ikke har den samme edden til å snu seg kjapt, og hvor du ikke liksom kan bare liksom slå noen kunk og kjøre videre med en annen leverandør. Vi altså, kan ikke bare slå forsvaret kunk, vi har den leverandøren. Så det er en del steder fortsatt i norsk eh, samfunnsliv som er møtesteder for kompetanse og initiativer, og vi må sørge for at de lever og at de er bemannet med folk som er interessert, og at vi får gode hoder dit. Det er nok mer opptatt av nå enn jeg var før vi begynte prosjektet.
0: Er det noe du har lyst til ut til våre lyttere som ikke jeg har spørt deg om? Boka er stor, så det er noe å, å snakke om, men er det, er det noe du har særlig lyst til å snakke til og si til alle de ledere som er leder på Lederpodden?
2: Ja, jeg har, jeg har lyst til å si at uh, denne boka er full av eksempler på, og det synes jeg er, man kan bli av. Jeg sier at denne boka er en twistpose mer enn egentlig, det er ikke en 25-meters middag, ikke begynner som på, på første side gå rundt og se på vad som er det og fritt, fritt i dette her men jeg tänker at det er en veldig god påminnelse genom mange ulike situasjoner og kontekster at gode ledere ikke kommer av sig selv gode ledere må rekrutteres og de må trenes og de må vedlikeholdes og de må gjøre øvelsen til dels på nytt når konteksten endrer seg så den boka her er en ganske god påminnelse på at det er, det, dette er ikke en det er en stadig kamp da, for å holde organisasjonen levende. Jeg har lyst til å sitere Carl Weich på støtten. Weich, det. det finnes ikke noe som organisasjoner, det finns bare organisering. Organisering er ett verb, og du må holde på med det hele tiden. Det er ikke som sånn om at trening er sånn ja.
0: Jan Ketil, boka heter altså «Militær leder- og ledelsesutvikling i teori og praksis». O den er ute nå, den er gitt ut på Forsvaretshøyskole, og det som er veldig kult er at du kan laste den denne boka gratis, på idun så hvis du søker på bokas navn eller på Jan Ketil sitt navn og idun så kommer du inn på en link og jeg skal jammen med legge ut en link i show notes sånn at det er flere som kan benytte seg av denne muligheten men hvis du vil imponere stort i det sosiale liv så må du selvfølgelig ha selve boka i papirutgaven liggans på din, eh, lille, ditt lille bord Tyngden <laughs> du trenger ja.
2: Ja. Ja, Tusen hjertelig takk for at du tok deg tid til å snakke om det har, vært, det har fylt opp uh, veldig mye tid for oss Jeg på vei med Rino og meg selv og andre forfatterne Så jeg er helt sikker på at alle synes det er veldig kult at uh, folk legger merke til dette Tusen hjertelig
0: takk. Tusen takk for at du kom til lederpodden Det er alltid en stor fornøyelse å snakke med deg, Jan Ketel Og nå kan jeg bare ønske deg god helg
2: Ja, god helg til Okej,
0: <laughs> Ok, Hej hej. For deg som hører på Lederpodden, hvis du har lyst til å få med deg alt som skjer i vårt lederunivers, da kan du komme deg inn på lederpodden.no, trykk på den rette knappen, legg igjen din e-post, og du vil få vårt ferske nyhetsbrev i din inbox hver eneste fredag. Vi driver med lederutvikling Det er det som er greia Og vi har et program som heter Lederprogrammet Der er det en veldig få plass igjen Hvis du er interessert, kom deg inn på lederprogrammet.no Det er altså Emil Kulsvehagen Som har den här produktionen Og visst du er interessert i å med Annonsere, eller hva det måtte være, Så kan du komme deg inn på lederpodden.no Tusen takk för att du hører på Lederpodden Vi høres igjen om en uke Lederpodden er gitt til deg av Exeku.